0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras lloras en el trabajo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En este capítulo hablaremos de Dorojedoro, su estilo de animación y las posibilidades de la traducción visual. Recuerden que este capítulo está patrocinado por N'gulchitsa, un café de la Sierra Juárez hecho por manos de mujeres indígenas. Y ahora sí, conmigo se encuentran John, amo de las guiosas.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Algo así como las quesadillas y las empanadas, pero japonesas, bastante, bastante deliciosas.
1: <risa> del otro lado está Drog, quien es un experto limpiador.
2: Claro que sí, muchachos, buenas noches.
1: A su lado está Homie, el reptiliano. No pregunten, solo básalo. No. <risa> Yo que soy Paco, miembro del clan de las Cruces en los Ojos. Y como invitada en esta ocasión tenemos a Elisa Maga del Tiempo.
3: Ay, ¡Ah, muchas no, gracias! <risa> <risa> y,
1: Hola. ¿te parece, John? ¿te
2: parece?
1: ¿Qué te parece John si nos dices quién es quién es, quién es Elisa?
2: Ah, pero por supuesto. Eh, Elisa Morales es especialista en museografía. Ha trabajado para exposiciones como En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro. Así es. ¿Sí? Orale. Así es. <risa> Eh, actualmente trabaja como directora de arte En los últimos meses se ha dedicado a la curaduría Donde ha descubierto que el transhumanismo es lo que le apasiona Entonces, eh, bienvenida eh, Elisa eh, Es un gusto tenerte aquí eh, pues, en, en nuestro podcast Y eh, bueno, esperemos que, 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 que disfrutes mucho tu estancia
0: Muchas gracias
1: Pues, pues bien, entonces... Eh... Pues ya, sabe, ya saben cómo es la estructura de este programa. Lo primero será eh, las recomendaciones, seguido por la ilustradora de la semana. Y nos seguimos de lleno con el tema. Pues vamos con las recomendaciones de esta semana. Y empecemos contigo, Jones. ¿Qué nos tienes?
2: Ok, pues para esta semana quiero recomendarles un libro, eh, pues ya un clásico, de eh, Moby Dick, de Herman Melville. Y la razón por la cual eh, quiero recomendarles este libro es que, eh, híjole, ¿por dónde empezar? Este, ¿Cómo puedo esperar explicarme aquí? Sin embargo, de alguna manera oscura y aleatoria, debo explicarme a mí mismo, de lo contrario, todos estos capítulos que podrían no ser nada. Y con esta frase, eh, dicha eh, por Ismael, ¿no? eh, relata la historia sobre Ahab. ¿no? arriba de su Piquot, que es eh, su barco eh, y narra la historia acerca de cómo eh, una venganza puede eh, tornarse eh, en una misión eh, suicida en la que de alguna manera se representa la lucha que tiene el hombre en contra de la naturaleza y cómo a pesar de que el hombre pueda tener eh, herramientas, que el hombre pueda tener motivos, que el hombre pueda tener pasión pues eh, siempre se va a eh, a topar con pared, ¿no? Con esto eh, Es una historia eh, Pues bastante fuerte, llena de eh, Conversaciones Reflexiones, soliloquios incluso este, pero que En un momento como en el que estamos viviendo En esta maldita pandemia que ojalá ya se acabe Este, pues puede darle Otras perspectivas acerca de la vida Entonces, eh, Herman Melville eh, Tatarabuelo de Moby, Así es este, creo que les puede gustar bastante eso, eso es lo que hay.
1: Bien, entonces Pues bueno, pues si sí, sigo yo, les quiero recomendar una película del 2008 protagonizada por Jack Black y Mosdev. Eh, es una película, yo de hecho me enteré hasta hace poco, la conozco hace como unos siete años y me acabo de enterar que el director es eh, Michel Gondry, eh, director francés quien hizo eh, La ciencia del sueño y, y eh, Eterno Resplandor. ¿Cómo es? Sí, Eterno Resplandor. Eterno Resplandor, ¿no? Resplandor, eso. Sí. Me Sí, o sea, o... Me, me gusta mucho, pero no me, no recuerdo el título ¿no? No, 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 no,
2: no. <risa> Bórrame ese recuerdo de ese amargo amor Exactamente,
1: <risa> ¿no? eh, bueno, esta película eh, rompe un poco con el estilo, creo que, de, 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 de Michelle Gondry En cuanto al género, que es, es comedia, pues está Jack Black Y lo interesante de esta película es que, bueno, trata, trata sobre un par de amigos que trabajan en un videocentro Justo cuando las... las eh, las franquicias de, de, de renta de DVD están empezando a devorarse al mundo del VHS. Y bueno, tienen ahí un accidente con, con las cintas y empiezan a regrabarlas al, al, al más puro estilo de, 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 de lo hecho en casa, de, 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 de hágalo usted mismo, ¿no? Y bueno, parte importante también de esto es que tocan la historia un poco de, de Fat Waller, un famosísimo jazzista. Y pues no les voy a contar más. Eh, está bastante buena, eh, encuentrenla como Be Kind Rewind o ¿no? Rebobinados. Uh, originalmente pirata eh, Y pues ya listo. Y tú Drog, ¿qué
3: nos traes? Pues yo les traigo Un manga, esta vez Es la obra Las Hero Inuyashiki Está escrita y dibujada por Hiroya Oku, que para los Más apasionados del manga Lo conocerán de Guns Que también es una historia increíble eh, La neta es que les recomiendo Esta esta serie manga que consta de 10 tomos me parece y también tiene una adaptación al anime que pueden encontrar en Amazon Prime. Eh, nos narra la historia de un viejo y un adolescente que sufren un misterioso accidente en el cual sus cuerpos son reconstruidos eh, totalmente, ¿no? Entonces son robots, eh, mientras que el joven aprovecha, digamos, estos poderes de una manera un poco... Eh, pues a lo cada juvenil, incluso llegando a cuestiones ilegales, el viejo pues empieza a descubrir que, que es más que una persona aburrida y decaída y olvidada incluso por su familia con, con poderes que, que lo hacen sentir un, un superhumano, ¿no? Eh, Véala, está muy bueno, está está bien adaptada, es corta, eh, creo que son 11 capítulos. O puede que sean 25, pero vale la pena. Y tiene un opening increíble interpretado por la banda eh, Mana with Mission. Se llama My Hero el tema. Entonces ahí denle una checadita. Bien, todo. Y, Jorge,
2: más que más nos... corta que la recomendación de Drog de esta semana. <risa>
4: <risa> <risa> ¿Qué nos traes, joven? Bueno, haciéndole honor a nuestro maravilloso protagonista del anime que vamos a platicar el día de hoy, les traigo una cuenta en Instagram que se llama Kiiporama. Mezclar dos animales, ¿cuáles mm. serían tus favoritos?
2: El hornito puerco. Qué, qué horrible <risa> combinación. Mejor le voy a preguntar a Paquito.
4: ¿Tu Paquito? <risa> una jirafa con cuerpo de rinoceronte. ¿Qué? Tú, Eli, ¿qué combinación de animal te gustaría que existiera?
0: Uh, yo mezclaría un gato con un conejo. Ok, ¿y tú, Dro?
3: Yo mezclaría un tigre con un perico.
0: Ok, oh. pues
4: la única que logró atinarle fue Eli. Y en esta cuenta, porque podremos encontrar es tal cual, fusiones de animales... De las más locas que se imaginen Hay desde un halcón tiburón Un conejo pato Un pulpo rinoceronte Un perro pájaro o sea, Hay n cantidad de animales mezclados Y aunque no lo crean Este artista de origen islandés Puede vivir de esto Pues porque este es el sueño de todos Seguir creando animales ficticios Que se vean adorables Y que además te den dinero
2: Wow. Estoy ofendido porque no, no, no mencionaste el hornito puerco, pero.
3: <risa>
2: yo estoy sorprendido bueno. que, que, que ya lo tengas tan bien pensado, John. Sí,
3: como que ya no sí. pensando. Toda una vida pensando
1: qué animales combinan. Sí, de hecho sí. es sí. muy raro <risa> Pasemos con las recomendaciones de nuestra invitada y qué nos, ¿qué nos quieres recomendar, Liz, para esta semana.
0: Uh, yo quiero recomendar una plataforma que se llama Arte de Yabu que es un archivo fotográfico de obras visuales que presentan parecidos conceptuales o plásticos y más allá de recopilar estas piezas como para encontrar un original y de ahí basar o, o criticar a las copias, lo que se busca con este proyecto es reconocer estos lugares comunes en los procesos de conceptualización y creación que generalmente son como algo muy íntimo en el arte, pero a través de los cuales también se puede conectar con otras personas, y bueno, la plataforma es colaborativa, entonces cualquiera puede proponer nuevos nodos y así alimentar el proyecto que pueden encontrar alojado en artedeyabu.net.
1: Muy bien, y como, como invitada tienes, tienes el, el, el privilegio de, de tener dos recomendaciones, ¿cuál es la otra?
0: Y aprovechando mi segunda recomendación, me gustaría hablar de obras de arte comentadas, que es un medio digital de divulgación de arte que gestiona Baby Solís y bueno a través de sus redes sociales ella recomienda exposiciones, obras de arte en específico, artistas emergentes, textos o materiales audiovisuales y también hace crítica desde fuera de los circuitos de los museos y las galerías. Habla de sucesos actuales del mundo del arte, siempre dando su punto de vista de una forma súper transparente. Eh, todo esto se mantiene en un enfoque descentralizado Entonces ella no le da preferencia a lo que sucede únicamente en la escena del arte de la Ciudad de México Sino que intenta abarcar pues, toda la república Y es algo que no suele suceder dentro del entorno de la crítica
4: okay.
1: eh, eh, ¿Cómo? Está en Instagram y Facebook, ¿no? Obras sí,
0: Instagram y Facebook como Obras de Arte comentadas.
1: Muy bien, pues ahí tienen, wow. ahí tienen las dos recomendaciones de nuestra invitada. Y eh, pues ahora sí, vayamos con la ilustradora de la semana. Pues dinos Liz, eh, ¿a quién nos recomiendas esta semana?
0: A mí me gustaría recomendar a Rosario Lucas... Rosario es una ilustradora mexicana egresada de la UAM. Su trabajo aborda temas de importancia social y de cuestiones de género de una manera súper íntima. Personalmente, me es muy fácil conectar con lo que ella dibuja y escribe. Ella trabajó mucho tiempo en el periódico El Universal, donde realizaba las ilustraciones para las hard news, que son las noticias muy violentas o conceptuales que no pueden complementarse bien con una fotografía. Y a partir de este trabajo desarrolló una super habilidad para conceptualizar y traducir textos complejos en imágenes.
2: O sea, ¿cómo? O sea, solamente estando tan en contacto con esos temas, o sea, te obliga de alguna manera como a ver de qué maneras puedes representar, ¿no? Esas situaciones tan crudas y difíciles, de una manera, no sé si amable, pero visible, ¿no?
0: Sí, de hecho en alguna entrevista ella comentaba que era un proceso súper agotador porque obviamente tienes que leer la nota y entenderla yeah. en su totalidad para poder hacer esta traducción visual, porque no puedes solo como que eh, quedarte con la parte más superficial, porque entonces recaerías en lo mismo que, que una fotografía y volvería a ser algo poco estético tal vez para, para el uso en el periódico.
2: Yeah. ¿cuáles son? Justo no nada, o sea me recordaba un poco como a esta parte de los eh, impresionistas, ¿no? Que eh, de alguna manera luchaban contra esta visualización de lo que era una fotografía y lo crudo y lo, y lo real y a partir del de, de arte pues como que buscaban generar otra, pues sí, otra otra visualización, otra percepción acerca de la realidad, no, no sé, o tal vez ya me volé mucho. <risa> Pero se, se me hizo como interesante ahí.
1: ¿Y, bueno, no sé. ¿Y cuáles son sus redes Liz? ¿Cómo la encontramos?
0: Ah, sí, la pueden encontrar como Rosario Lucas H.
1: Todo junto. Sí. Entonces, y, y ustedes Lucas. no lo saben, pero John acaba de, de, de
4: vencer a la muerte. Se está <risa> terriblemente. <risa> no, pero dilo <risa> por yo qué, di por qué. O sea, no. un... la, la razón es lo mejor de todo. Acabo de sobrevivir a un Pepe, a mi asesino. <risa> 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 que además... Quizá esté vencido,
1: o sea, eh, John vive al límite, ¿eh? O sea, abusados con John. To y ahora
2: sí... To todavía no este, no he sobrevivido, Espérate, espérame 12 horas y les cuento. Lo
1: <risa> okay, mejor no, pero bueno, eh, lo, que, lo que sigue, eh, pues ahora sí vamos con el tema de esta semana y para empezar a hablar de este tema necesitamos eh, pues entender un poquito más allá de, de qué es Dorogedoro, eh, pues a ver... ¿Quién la hizo, no? O sea, ¿cu cuál es, qué, es lo que, ¿qué es lo que hay detrás de, de, de la creación de, de esta historia? Quien no, no, no conoce Drogedoro, pues es un anime que eh, se publicó, eh, corríjanme si, si estoy mal, eh, este año, ¿no? En Netflix.
3: Me parece que se estrenó el año pasado en Japón, pero sí llegó a Netflix este año. Este
1: año, ok. Y bueno, ahora sí. Eh, Liz, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre... ¿Qué hay detrás de Doro Hedoro.
0: Pues justo a mí me llamó mucho la atención eh, ver en los créditos eh, que Mapa había animado Doro Hedoro porque me vino a la mente más referencias como Yuri on Ice y En este rincón del mundo que son obras muy diferentes entre sí y pues estéticamente no tienen ningún parecido, ¿no? Pero todo esto me resultó mucho más lógico cuando vi que Masao Maruyama, fundador de, de MAPA, inició este estudio para responder a su obsesión confesada por crear animaciones que otros simplemente no estaban interesados en hacer. Entonces este es como el mindset que lo llevó a fundar Madhouse Inc. a principios de los 70, que es súper reconocida por animes como Hunter x Hunter, Cardcaptor Sakura, Perfect Blue y la primera temporada de One Punch Man.
2: Solo, solo me sorprendió mucho que también estudian trabajando One Punch Man. O One yo no yo, yo alguna vez sí.
1: intentó sí. el, el One Punch Man Challenge.
2: Sí, solo me quedé calvo. Sí, solo quedé ¿Qué?
1: calvo. ¿Qué
4: consistía eso? 100 no, sentadillas, que... 100
0: lagartijas y correr, no me acuerdo, 10 kilómetros.
2: 10 kilómetros justo. Pero diarios. Sí, ¿Qué? Eh, 100 lagartijas, 100, ¿Qué? 100 sentadillas, 100 abdominales y correr este, 10 kilómetros todos los días. Y un McTrio. ¿Se ¿Y un... que si eso años. Exacto. Claramente, por eso te quedaste. ¿no? <risa> Exactamente. Ahora lo entiendo toda maldita sea sea. Y... Pero bueno. Sí. <risa>
0: <risa> bueno. Eh, Maruyama dejó Madhouse en 2011 porque sentía que la presión corporativa le estaba exigiendo uh, aceptar los trabajos más basados en la rentabilidad económica y esta falta de creatividad o bueno de libertad creativa más bien a la hora de elegir qué obras se podían animar, eh, lo desalentó muchísimo, entonces prefirió dejar de lado este proyecto y empezar de cero.
1: Bueno, que, que es un poco también lo que platicábamos, ¿no? Que les pasa, un, o sea, como a esta gente que, o sea, que se va como para empezar a hacer algo sin, sin las ataduras justo de, 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 de esta centralización del trabajo, en donde alguien, alguien decide de qué hablar o de qué no. ¿no? O sea, que, que, que va definiendo como el, el, la dirección de, 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 de la obra que, que están creando. Y, y pasa un poco también esto, o sea, que, que digamos, crean esto, se vuelve un éxito y al ser tan grande esa cosa que ha creado, pues cae también en las manos, o, o, o cae en esto de lo que llevan huyendo años, ¿no? Y se, se vuelve a repetir un poco el ciclo, ¿no? o sea...
0: Sí, claro. ¿no?
1: Recordando como al caso de Lucas, por ejemplo, ¿no? El mismo eh, Hideo Kojima,
4: pero sí, ok,
1: está. No sé.
4: <risa> que un poquito es, o sea, son como las verdaderas personas que le tienen amor al arte, o hacen las cosas por amor al arte, ¿no? O sea, la realidad es que este vato, ya después de tener tantos éxitos, evidentemente el dinero no le faltaba y la fama tampoco, pero aún así él decidió decir saben qué hasta aquí yo llego esto ya no me gusta esto ya no es esto ya no está saliendo de mí por así decirlo y decide crear más cosas que es un poco lo que le pasa a la mayoría de las personas creativas, ¿no? Que se aburren muy rápido de Estar fijas en un solo puesto o en una sola cosa que, que hay
3: que tener en claro que por ejemplo Lo que ocurre con los estudios de animación en Japón Es que responden mucho a lo que es popular en el momento Entonces pues obviamente Japón vive también como por temporadas de Ciertos auges de, de algunos productos Entonces eh, hay estudios que se ven invadidos por series que son del género shonen de repente hubo un boom por estas idols este, ficticias. Entonces eh, son los productos que más dejan dinero y obviamente los estudios lo que buscan también es seguir sosteniéndose económicamente y aceptan estos proyectos que son más comerciales y obviamente que, que van a seguir generando una derrama económica. Por lo tanto hay poco espacio para la experimentación porque al ser unos productos ya establecidos pues ya hay muchos lineamientos de cómo se deben de hacer las cosas.
1: La fórmula. Exacto. Y síganos contándoles. No,
0: perdón,
4: no. No es... Sí, perdón. No, no, no se
0: preocupen. Bueno, en algunas entrevistas Maruyama ha comentado que él siente que a medida que envejece se va volviendo como más niño, entonces justo dejar atrás Madhouse y empezar Mapa le significó una especie de renacer. Por eso eh, MAPA, acrónimo de Maruyama Animation Produce Project Association, hace referencia también a la palabra MAPADAKA, que en japonés significa completamente desnudo. Y bueno, este era como un chiste interno y quería expresar ah. con esto la jovialidad y la ligereza que quería trasladar a la elección de proyectos para este estudio. Y justo MAPA fue durante mucho tiempo aclamado por la variedad en su trabajo y por los géneros que, que abarcaba.
1: Pues no sé, o sea, algo que también me parece curioso es como esta, esta cuestión en donde alguien se va porque tiene una idea original, ¿no? Que, que, o sea, que digamos está en la industria y, 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 y esa persona que decide que es a la, luz, a la luz y que no, como que no ve no ve el potencial de esa idea nueva, justo porque quizá no hay precedentes o porque es una idea que piensan que no entra, que no entra en la fórmula tal vez o que, o que la gente no quiere eso. Y termina siendo algo completamente diferente, no terminan siendo un éxito. Y pues, o sea, siendo que, siendo que es algo que... que que, que no existe quizá en el mercado, pero hay, hay, hay personas ahí pendientes de ese producto, o sea,
4: que, que, lo, que, lo, que lo, lo buscan sin, sin conocerlo, quizá. Pero además, creo que ahí es bien importante hablar de la calidad de los estudios independientes de Japón, ¿no? Porque, por ejemplo, y, y va a estar bien feo lo que voy a decir, pero... Es como en el caso de aquí de México, que de pronto Anima Studios eh, tuvo un gran repunte, ¿no? Y vimos una época donde tenía series, bueno, a mí me gustan mucho, de esas películas que es La Leyenda de la Nahuala y todas ellas, que si bien eran buenas y eran una propuesta diferente en Latinoamérica o que innovaba dentro del concepto de la animación en Latinoamérica, a nivel al nivel del que lo hicieron, de pronto su calidad decidió quedarse ahí. Y un poco en Japón lo que pasa es que estos estudios independientes de pronto evolucionan muy rápido, se mantienen y además se siguen proponiendo cosas nuevas a raíz sobre todo de este, de, del creador de esta serie, ¿no?
3: Estaba checando como la lista de, de animes que ha hecho Mapa y es interesante porque mmm, no recordaba, pero la, la recomendación que les di es precisamente de Mapa. Last Hero Inuyashiki fue animada por, por Mapa, pero... Por ejemplo, en, en 2017 tienen uno de estos productos que les digo que tienen que ver con las idols, se llama Idol Incidents, y pues es de esos productos super comerciales que es, que es como una publicidad animada. Entonces ahí están el, no. la, la, el porqué de, de, de esta migración de, de estudios, ¿no?
1: Cosas de la vida, ¿no? Justo recomendaste algo de mapa sin saberlo. Sí,
3: ¿En
0: bueno. qué año dices que fue la cosa de las... de Idols?
3: Fue en 2017.
0: Ah, ya. Yeah. Justo justo Maruyama dejó Mapa en 2016.
3: Ah, pues ha de porque... haber enterado de, de eso y dijo, ahí se ven.
0: Sí. <risa> Así, tal cual sintió que le estaba pasando lo mismo que le había pasado ya con Madhouse y que estaba otra vez perdiendo el control, eh, por eh, el dinero, ¿no? Entonces decidió también abandonar oh. este nuevo proyecto y seguir el sueño fundando Estudio <risa> M2, que ya pensó más como una especie de atelier de animación. Entonces en este nuevo proyecto dijo, no me vuelve a pasar, ahora lo voy a mantener a una escala mucho menor para poder mantener el control y evitar el mundo super corporativo y pues ya de, de dinero que, que estaba moviendo los otros dos estudios que había fundado antes.
2: Claro, y justo esta esta como definición, <coughs> perdón, es la venganza del <risa> este ¿Qué comentas? Eh, se me hace muy interesante ahora esta definición de atelier, ¿no? Claro. O sea, como esta especie de taller artesanal ¿no? sí. de animación eh, que funda, ¿no? O sea, ya eh, teniendo como los recursos, teniendo cierto posicionamiento, decide este, tener la posibilidad de eh, de crear este espacio para pues crear sus propios proyectos y rechazar ¿no? estas otras visiones que pudieran de alguna manera contaminar eh, pues, su visión, no y eso se me hace pues sí, como algo muy interesante mm. un atelier bueno. que la mayoría de uh -huh. los
3: estudios tienen como esa, esa parte dentro de, lo, de su estructura porque pues muchos estudios japoneses le producen a las series americanas
4: Claro, que eso es una ideología oh, no, muy oriental, ¿no? Por ejemplo, hablábamos, si no mal recuerdo, en los primeros capítulos de Star Wars, que de estas diferencias entre los estudios... Digo, abriendo un poquito el espectro de, 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 en cuanto al cine, los estudios de filmación orientales, como Jackie Chan y todos estos... De este estilo, digamos, de pelea Que se tiene que ensayar muchas veces O de esta teatralidad, por así decirlo si sí tienen el chance o claro. se dan La oportunidad de ensayar muchísimas veces De pronto, ya Kichan Comentaba en alguna entrevista Que él ensayaba más de Tres meses una sola escena de acción Por eso de pronto cuando ves sus películas es como de, ¿What? ¿Cómo hizo eso? Y contrario, cuando ves una película en Hollywood él que de pronto es como Corta aquí, corta allá, corta acá y nunca ves el golpe Y nunca, o sea él le gusta llamarlo respeto a la audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si la audiencia va a pagar por, pues, por ver tu película y por ver cómo se están golpeando dos personas en una escena, tendrías que verlo, no tendrías que aparentar verlo como lo hace normalmente en Hollywood. Entonces, creo que esta filosofía de... Claro. Como, como decía Drock, de, del atelier, ¿no? De darle su tiempo al desarrollo de las cosas, darle la dedicación correspondiente y no estar presionado por dinero. De pronto siento que, al menos en la actualidad, es un problema que ya está alcanzando a los estudios No solo de películas, sino de animación en Japón hoy en día Y probablemente esa sea una de las razones de por qué abandona MAPA y todos los demás estudios Wow,
2: Bu Buena buena introspección sí, por... Ya vieron
1: cómo el dinero nos llevó del de, <risas> de, de, de anime a Yagi-chan <risa> es que no están tan lejos Aparentemente no están tan lejos Y la, y la idea mucho. de progreso El dinero
3: te lleva a donde quieras Pero Justo es esta esencia de la que, que nos comentas Acerca de, del amor y la pasión Por proyectos y sobre todo por proyectos Como Muy underground O proyectos que nadie se atrevería a tomar como sí. es, es Esta esencia de, de Maruyama que se queda en MAPA y nos permite eh, apreciar este producto del cual pues obviamente se trata este capítulo que es Gedoro.
0: Sí, claro, creo que tiene algo que ver que cuando fundó MAPA como que le dio la oportunidad a muchos directores jóvenes, entonces justo cuando él sale y, y funda Estudio M2, esto está como grupo de, de directores que apenas venían emergiendo en la escena se quedaron en mapa pero les quedó bien clavada igual como la idea de Maruyama de hacer animación que no cualquiera se aventaría a producir
3: Escuchaste eso, Bayao Miyazaki. Hay que darle la oportunidad a nuevos directores. <risa>
4: como a tu pobre hijo. No
2: solo existe Ghibli. De hecho, yeah. hubo
0: una, hubo una entrevista en la que Maruyama dijo como, ay, este, Miyazaki este, ya se está retirando y yo apenas voy empezando o algo así. Wow. Acá el beef.
2: Sí, sí. Tirando shade.
0: Sí, es, acá.
3: Está chavo todavía el Miyazaki. <risa>
4: Sí, prácticamente
2: <risa> dijo eso. Y justo ahorita que atacan esto de, de, de estos proyectos como arriesgados, ¿no? eh, Pues eh, Conversaban, ¿no? Sobre cómo el, el, el manga, ¿no? De pronto. Eh, es un proyecto difícil de, de adaptar, ¿no? A esta. A esta pantalla digital. ¿no? Ahí okay. este. Ajá, sí.
1: Okay. Bueno, que es aquí también donde radica un poco. Eh... El, el, este. 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 ¿Cómo decirlo? Esta aura que rodea a, a, a Dorojedoro en cuanto a la aceptación que tuvo entre los fans del, del anime. No, a los fans del manga eh, respecto al anime. Y. ¿Quieres contarnos algo, Doro? ¿Una historia sobre eso? Pues, ¿sabes? ¿Qué sabes tú sobre esto?
3: Mira, Dorojedoro empieza como la mayoría de las eh, series japonesas. Normalmente el proceso es. Eh, primero es un manga Si el manga tiene cierto éxito eh, Pues se negocia con, con alguna Con algún estudio de animación Para producir el anime Y obviamente pues que se, es que se vuelva más popular el producto eh, Dorohedoro Pues es una serie que se viene publicando Desde el 2000 Es una wow. serie que se considera Dentro de la demografía Seinen o sea, está en, Es una historia para adultos y obviamente porque tiene eh, violencia explícita, diálogos fuertes y pues contenido que, que no es apto para todas las edades. Pero eh, se consideraba de culto porque la historia es muy buena, el dibujo es increíble. Es, es, es complicado como de entrarle al manga. El manga está escrito y dibujado por Kyu Hayashida. Pero tiene un estilo bien extraño. Obviamente, pues es de finales de los 90. Y en muchos lectores lo, lo, considera lo consideraban un manga de culto. Porque pues, es muy bueno. Pero solo cier cierto nicho lo tenía como contemplado y guardadito para su corazón. Okay. Y pues, cuál es la sorpresa que el año pasado se estrena la animación. Eh, caso curioso, porque normalmente el éxito de un manga. Lleva a un a la producción del anime casi con uno o dos años de diferencia. Y pues aquí tuvieron que pasar bastantes años. Eh, 18 años o 19 años para que fuera producida la versión animada. Que
4: aquí con lo que comenta Drog es bien. Eh, de Doro, Doro es una propuesta bien interesante para el mundo occidental, por así llamarlo. Porque. ...independientemente de la estética que maneja... ...que es un poco a lo que nosotros estamos acostumbrados al cyberpunk... ...y de pronto estas distopías futuristas... ...en las que pues, el mundo está peor que lo que estamos ahorita... ...que bueno, no estamos muy lejos de eso... ...pero en estas realidades alternas... ...lo que plantea es una diferenciación... ...que es, no estamos hablando de un cyberpunk en cuanto a tecnología... ...o que te vas a volver un cyborg... ...o que no te importa lo que le pase a tu cuerpo... ...porque estás como en la nube sino que plantea cómo el uso de la magia y de todo lo que gira a su alrededor ve afectado al mundo y cómo contamina al mismo. que es Pues sí, es una metáfora lo que hacemos hoy en día, pero lo plantea de una forma bien diferente y que hace que se sienta muy fresco. Bueno, y, y para empezar
1: ya de lleno con, con el tema, pues eh, creo que les puedo platicar un poco de mi experiencia. Yo no soy que, alguien que, cons que consuma eh, pues, animes recurrentemente, y, 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 o sea, justo recuerdo que no tenía como nada que ver Netflix Y vi que estaba, eh, pues, de en, a mitad de esta pandemia En mi hora de comida Entonces, pues, empecé a verlo y lo primero que veo es eh, Un tipo con cabeza de caimán tragándose a alguien, ¿no? O sea, tragándose la cabeza de otra persona <risa> Y, y dentro, de, dentro de la cabeza del caimán y la garganta Está alguien más diciendo, oh, este, tú no eres alguien busco o sea, es como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, eh, un poco también lo que, lo, que entiendo, lo que entiendo con esto es que eh, quizás es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque, por lo menos, bueno, o sea, hablando de mí, ¿no? eh, que, que a consumir como este tipo de, de animación quizá, o de historias, pero, no sé, hay algo, hay algo a, a, más allá de la, de, de, de la animación, sino de la circunstancia que estás viendo que te atrapa, ¿no? porque justo, eh, bueno, a mí me gusta mucho el gore, o me gustaba, antes me gustaba más, pero creo que hay elementos también ahí como muy, eh, como muy, muy, muy bueno que están muy presentes, pero no, no solo se trata de eso, no es una o sea, no, no es una cuestión de suspenso, o de terror, ¿no? Aparentemente si les cuento esta escena, pues es como, bueno, es que qué pedo, ¿no? Pero hay, 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 hay una cuestión ahí en donde la tensión se rompe con, con la fórmula con, con la que cuentan, o te van contando la historia, ¿no? Y entonces una situación en que, que aparentemente es pues, terrorífica, o sea, un caimán se está comiendo a otra persona, eh, pues se vuelve incluso, eh, no, no sé si, cómico tal vez, ¿no? O sea, es como como romper esta tensión a través de, 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 de diversos elementos y también un poco es como entender bueno o empezar a entender el universo de Dorojedoro no en, en este por lo menos en este primer episodio quizá
2: uh -huh, uh -huh. sí justo creo que eh, este comentas es importante porque eh, de principio esta imagen puede ser de pronto muy impactante pero también te da las bases para entender que el universo en Dorojedoro Doro, o sea funciona de esa manera o sea ver que alguien como dices, se está comiendo la cabeza de alguien más y las demás personas no les genera como ningún impacto, te hace entender que tal vez eso es parte del cotidiano dentro de ese mundo, ¿no? Y, es, y esa, mismo, esa misma visualización de lo cotidiano te hace querer entender por qué es que es algo normal que una persona esté engullendo la cara de alguien más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está buscando y por qué, ¿no? Y creo que eh, las bases, sobre todo en este primer capítulo, se sientan eh, se sentan muy bien este porque justo te va hilando en la trama de la problemática que, que sufre este, este curioso personaje sí, y nuestro todo lo que héroe. alrededor. ¿no? Sí, que, que aquí es eh, eh, el, el, el antihéroe como eje, eje principal, no pero esto nos obliga a hablar de, o sea, entonces, ¿cuál es el estilo de esta serie? Creo que eh,
3: Drogedoro... Tanto el anime como el manga... A pesar de que tienen la misma historia... Obviamente el manga ya terminó... El anime todavía no, no termina... Eh, son productos muy diferentes... Porque si bien... El anime adapta... De manera increíble un producto... Que mucha gente creía que no podía ser adaptado... Que no podía pasar del papel... A la animación... Eh, es el mismo caso que, que tienen... Otras obras como Berserk... Pero en este caso creo que la adaptación tiene su propia esencia y eso está, está increíble porque pues, atrae a mucho público que tal vez no era muy asiduo a, a este tipo de, de, de géneros sobre todo en el anime porque para quienes ya llevamos más tiempo pues es algo bastante común las, las series seinen o mangas o anime seinen que siempre optan por estas temáticas no que son un poco más adultas más crudas, eh, rápidas, no, no se toman tanto tiempo en desarrollar personajes este, nada más para alargar la trama. sino Si van a desarrollar personajes, claro. hay un motivo de por qué se va a hacer. ¿no? Y el mundo se va construyendo de manera este, orgánica e interesante. Todo bien estructurado en cuestión de narrativa. A diferencia de un shonen, por ejemplo, Naruto o Dragon Ball Z, que, pues, que se van construyendo nada más para alargar un poco más las tramas debido a su popularidad
1: que de repente tienes a, a Piccolo eh, bueno a Piccolo y Goku intentando manejar, ¿no? Uno de mis episodios favoritos de toda la vida. El relleno.
4: El relleno. A mí me encanta el relleno. Sí. Claro.
2: Ay, no. Oye eh, Eli y entonces eh, por qué no nos cuentas un poquito sobre esta historia de, 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 de lo que sucede en Dor Doro
0: Uh, bueno, intentaré como explicar digo, creo que es algo medio complejo y que sí. cuando lo verbalizas como que no tiene mucho sentido pero uh -huh, uh -huh. Uh, podríamos empezar por establecer que, como bien había dicho Homi, la historia se desarrolla en un universo post-apocalíptico donde la magia existe en forma de un humo negro que producen algunos individuos que son conocidos como magos eh, y todo esto se desarrolla en Hall, una ciudad de humanos que están indefensos ante la magia y por lo mismo son sujetos de pruebas para experimentos súper crueles eh, y uno de estos, de estas víctimas es Cayman, quien como resultado de un experimento tiene cabeza de reptil, eh, ya no tiene memoria es inmune a la magia y tiene a un hombre en su interior viviendo como que ni siquiera sabemos si es el propio Caiman eh, o es un, otra persona totalmente diferente y con ayuda de Nikaido, que es su mejor amiga, busca al mago responsable para poder tener su cabeza y sus recuerdos de vuelta, ¿no?
1: Y, y del otro lado tenemos como también a, a la contraparte, ¿no? O sea, bueno, ahorita llegaremos un poco a eso, pero cuéntanos quiénes son... Es que no sé si llamarlos villanos, ¿no? Pero es o sea, son es la contraparte quizá de Kaiman
3: y de... Los antagonistas de, antagonistas. de la historia. Exacto.
0: Ah, sí, por parte de, de los magos existe como una sociedad igual súper compleja que es bastante jerárquica y está controlada por En, el que es considerado como el mago más poderoso, cuyos poderes eh, radican en, en girar en torno a los hongos, ¿no? Entonces, esta idea que al principio suena súper patética y más como algo pues que sería usado como, por, como un recurso comédico, eh, Hayashida le pone un chorro de seriedad y te lo vende como, como algo de verdad eh, pues fuerte, ¿no? Entonces terminas creyéndote que, que sí, convertir a gente en champiñones pues es uno de los mejores poderes que podrías tener siendo mago. <risa> y En tiene pues una serie como de matoncitos, que en realidad él considera como su familia, y tienen todos ellos relaciones muy complejas eh, en cuanto a trasfondo, o sea, de, de la, la el background del ajá. que vienen, ajá, y la construcción de, de, de sus historias individuales. Algo que me gustó mucho es que pienso que el protagonismo no recae totalmente en Kaiman y Nikaido, y hay de hecho varios episodios en los que pues, ellos ni siquiera aparecen, pero el contenido es igual de interesante y atractivo, y también te, te deja ver mucho de cómo se construye este universo sin necesidad de contar con los protagonistas en todo momento.
1: Que justo eso es lo que te hace preguntarte como de ¿y si son los malos? O sea, ellos de verdad son... O sea, porque justo siempre eh, estamos como acostumbrados a este tipo de historias en donde... Pues el, el camino del héroe, pues, ¿no? En donde una persona tiene intenciones buenas y, y ya sea que... O sea, incluso la venganza puede ser que como algo... O sea, puede ser considerado como algo bueno, ¿no? Porque pues O sea, justo trata sobre esto, de, de alguien eh, llegando a su objetivo. Y, y en Dorojedoro pasa algo muy curioso, que, que justo al también al adentrarte un poco en la historia de, 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 de los magos eh, de En, o sea, pues gira también un poco, porque más allá de empatizar con, con los personajes, te das cuenta también de los motivos, ¿no? Entonces ya no sabes eh, quién es el bueno, porque igual o sea, ambas este, facciones pues cometen... Eh, cosas, o sea, como terribles, ¿no? Entonces es como chale, o sea... Pues, pues... Sí, lo
0: importante de cómo se desarrolla la historia es que al final entiendes, o sea, puedes no estar de acuerdo con la forma en la que hacen las cosas, pero entiendes por qué las están haciendo y por qué cada personaje actúa de la manera en que lo hace, ¿no? Uh
4: -huh. Que a mí es sí. una de las cosas que me parece más valiosa que tiene la narrativa de la serie, ¿por qué? Realmente en... estamos también acostumbrados de pronto a que... Cuando nos empieza a aburrir una trama, cuando una trama se empieza a volver aburrida para en el libreto o en el guión o en lo que sea, pasamos a un clásico y mientras tanto, que es, por ejemplo, el ejemplo más claro es Star Wars, ¿no? O sea, de pronto vemos a Han Solo en una parte y de pronto es como, sí, ya me aburrió. Y mientras tanto, y te meten esta cortinita de lado y le ponen una. Transición de
0: PowerPoint.
4: Exactamente, <risa> <Sí>. te ponen <risa> esa transición de PowerPoint. Y es un mientras tanto, eh, Luke estaba en otro lado, ¿no? Y luego cuando ya te aburres y ya se volvió a aburrir, ya no saben qué más decir, es un mientras tanto y ya ves al villano. Y aquí no, aquí está bien interesante porque no solo es un mientras tanto, sino es un mientras tanto, ¿por qué? Lo cual te deja ver mucho más allá de la historia y contradice una de las leyes de cinematográficas occidentales, que es no es lo más importante lo que vemos en pantalla, sino lo que no vemos. Aquí se contrapone ah. y te dice lo importante es lo que estás viendo y lo que te estoy contando y las razones de por qué están haciendo esto los personajes, en lugar de ocultártelo. Es una narrativa bien diferente que además, insisto, o sea, de lo que tiene Toro eh, hace que se sienta fresca y que además es bien interesante porque no está muy explorado de este lado del charco.
2: No, y mientras tanto... Ade ade además creo que, <risa> pese
3: a que la serie ya es... es digamos, vieja, o sea ya casi 20 años, eh, afortunadamente eh, su, su esencia se siente fresca a la hora de que fue adaptada al anime porque ningún capítulo sientes que esté ahí nada más para rellenar, la, la narrativa es tan ágil que eso hace que te atrape la historia, que siempre está avanzando cada una de las historias y cuando crees que llegan a un punto en donde se puede resolver este misterio... que junta a todos los personajes, pues no es así. De repente se empieza a abrir más el panorama... De, de, del contexto en el que están nuestros personajes... y empiezan a haber a ver más, más posibilidades... Y la trama no se detiene, sigue siendo ágil y rápida. Si bien como todo, toda, toda buena historia japonesa siempre va a tener sus episodios que de la playa o que del béisbol, pues Dorje <ríe> este... también lo tiene, pero sigue siendo ágil.
1: Ajá, y no son episodios, son, son momentos así muy específicos en donde están buscando a alguien en un lugar como bien culero y está, muy, está en riesgo y de repente se sientan a tomar té, ¿no? Y es como, ah, o sea, ya no es, o sea, no es el momento, ya o sea, ya no están tan... O sea, no es, un, no, es, no, es, no, es, no es. O sea, te descontextualiza completamente y llegan al absurdo, güey. Y es también eso claro. que, 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 que te atrapa, quizá. O sea, y es una manera, creo que muy, o sea, muy buena también de romper con esta tensión y de que a pesar de que haya sangre, o sea, haya, haya, haya tal cual eh, gore, o sea, eh, es esta comedia la que, la que hace que, que se rompa la tensión. Y, que, y de cierto modo, al romper una tensión tan grande, pues es cuando también se crea la comedia, ¿no? Lo hablamos un poco con Flavia. Eh, y creo que es justo esta, esta estructura la que, la que incluso eh, a ti como, como persona que está viendo la serie, o sea, y no estás acostumbrado a eso, o sea, es, es, es un poco también quizá lo que te atrapa y es como o sea, quieres saber más, o sea, a pesar de que hay como un disgusto ahí de, 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 lo, quizá de lo que estás viendo porque no lo estás entendiendo quizá al 100, pero es, es quizá estas herramientas las que, las que te hacen quedarte un, un, un capítulo más. ¿no?
0: Yo siento que tal vez tenga que ver el hecho de que pues la demografía no es la típica, bueno, más bien yo estoy más acostumbrada como a ver shonen, tampoco he visto como mucho anime, pero pues lo que, lo que he visto es más tipo shonen, supongo, y tiende a ser súper dicotómico, no entonces son los buenos contra los malos, y tal vez el hecho de que esto esté pensado para un público mucho mayor, influye en que pues ya tienes la capacidad de ver toda esta escala de grises entre los comportamientos y así, claro. ya puedes discernir, no sé.
2: Exacto, justo ahí, eh, algo como que tiene que ver con esta escala de grises también, y que creo que hace muy bien la serie, es, es este, hablar desde lo inverosímil, ¿no? Eh, y cómo adoptan esto como parte de su concepto rector ¿no? Ya empezar a homie a decir que profe y que no sé qué <risa> este, Pero que, que, tiene que tiene que ver mucho con esto que platicábamos en algún capítulo sobre Ghibli ¿no? Que era el software building ¿no? En donde, o sea, si ustedes se dan cuenta A lo largo de toda esta historia No les explican por qué la magia tiene que ver con polvos ¿no? y con hongos no les explican este O sea, por qué Los métodos ¿no? de, de la experimentación Como tal con los humanos Son de esa manera, ¿no? Sino más bien eh, te van presentando Poquito a poquito como eh, Este contexto ¿no? eh, y, y de alguna manera Cuando tú sientes que estás empezando A tejer los hilos, rompen ¿no? Con este con, con ese esquema Que es justo lo que decía pajito Paquito Pero este, a partir de lo inverosímil De lo increíble, de lo de lo, de pronto, eh, lateral, ¿no? Y, y justamente esos choques eh, que te generan, que rompen esa continuidad, hace que te preguntes, bueno, ¿qué demonios es lo que está pasando aquí? Y cómo, al momento de intentar ligarlo, o sea, te vuelven a romper, ¿no? Y dices, no, a ver, espérate, esto seguramente se va a explicar en algún momento. Y, pues, pues tampoco es que lo hagan, ¿no? Pero sí eh, esta parte de poder... Eh, explorar otros conceptos, otras formas de contar una historia a partir de lo, de lo de lo de lo no esperado de lo de lo lateral es creo que lo que le suma muchísimo a esta pues a esta serie ¿no? por ahí eh, platicábamos en ayer justo que eh, aun cuando o sea eh, seas eh, consumid consumidor de, de, de animeo y de manga eh, eh, es eh, acercarse creo a, a esta serie eh, si sí te genera como, como preguntas no o sea como de ¡híjole ¿qué, qué, qué estoy viendo no! y pues eso creo que también es parte de lo rico que, que, que ofrece pues pues sí esta serie y que eh, pues que se puede disfrutar no
3: voy a decir una estupidez pero este <risa> cada vez que decías inverosímiles me acordaba de megamente cuando dice, tus inverosímiles poderes
4: <risa> oh, maldición droga.
2: Exacto. Ya, ya, ya estoy cerca de la edad de este padre padre galaxia. ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No padre espacial. Ah, padre caray. celestial. Sí, espacial, perdón. Padre celestial es Jesucristo, Redentor.
0: <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué me ¿Qué wow? vas
1: a decirles?
0: Que justo siento que hay como una serie de, de acuerdos. Tácitos, eh, a lo largo de toda la, la serie que como que tú tienes que estar poniendo atención para entender el mecanismo o cómo funciona esta sociedad entonces es parte de lo que te atrapa porque sí. tienes que estar viendo no solo lo que pasa sino las actitudes de todos con, con todos para entender las relaciones que mantienen y justo cuando, como menciona John empiezas a creer que ya lo descifraste y así como, ah claro, ya ya le entiendo y ahora sí sé bien de qué, de qué va te salen con un twist eh, extraño y rarísimo que como que descontrola todo lo que venías ya suponiendo
2: exacto
3: sale Johnson ahí sí, no más ¿Y lo dejas sí. o sea,
2: ah,
0: Johnson güey. es una polla. Y justo salen tan seguido, o sea, hay, hay cosa extraña tra tras cosa extraña que terminas, como dice Drog, por aceptarlo y ya así como, güey, sale una cucaracha gigante y es amiga de todos y ya dices, a huevos, ¿sí?
2: Exacto. Algo que me encanta es que sale Usopp también, ¿no? Ah, One Piece. ya. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Eh, Usopp, ¿no? ¿Se llama? Usopp. Usopp ah, es no, el de bueno, One Piece en... pero el
3: protagonista de...
2: <risa> Ay, se me fue este... su nombre Ajá. Bueno Pero que, que de pronto el, el diseño También de este personaje tan particular Y peculiar este, Como que hace ahí Es, es como cuando ves a a, a, una, a a Sean Bean En Game of Thrones Después de haberlo visto en el Señor de los Anillos Y te sentir esta parte de la familiaridad ¿no? no sé, a lo mejor es este Algo muy volado lo que acabo de decir Pero... <risa> Pero liga algo, o sea, tiene que ver algo ahí con lo emocional, ¿no? Porque, o sea, si ves One Piece, de alguna manera te encariñas con este personaje y al ver un personaje similar, este, con el que ya le tienes cierto cariño, pues ahí, pues como que no quieres que se muera, ¿no? Sí. Este, pero bueno, eso ya tiene que ver con lo emocional.
1: <risa> y algo, algo igual importante creo que, 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 que es un diferenciador en la serie, eh, es el diseño de personajes, ¿no? Y, y, claro. y, y ligado con eso también un poco esta, esta cuestión de, de, de la animación, el cómo va mezclando eh, cuestiones 3D con 2D, que creo que ahí hay un conflicto entre, entre los fans. Los
3: Fíjate fans, que yo, yo soy de esos malditos puristas insensatos que no aceptan este, la animación tridimensional... <risa> eh, sobre, todo, muerte, muerte. sobre todo la de Netflix, que, que llega a ser bastante malita, este como Ajin, que también es un gran manga, pero la animación lo destroza completamente, o Nice of Sidonia, que también está en Netflix, que es de uno de mis mangakas fav favoritos, y también hacen porquería el, todo por, por, por esta propuesta visual, pero eh, Dorohedoro logró encontrar el equilibrio ideal entre usar animación tradicional y animación 3D, sin que se sientan tan desfasadas. Sí,
1: que, que aquí sí un poco a Pati Chapoy, ¿no? Que es extraño, pero interesante. <risa> cuestión en donde, eh, o, sea, o sea, como o sea, como espectador quizá es, es no sé, o sea, a mí me remite muy cabrón a Spider-Man de, de los noventas, la serie animada en donde de repente veías ahí como clips en 3D, aquí se siente como bastante natural, o sea, de repente hay, hay escenas en donde ni siquiera te das cuenta que es 3D, ¿no? hasta que cambian, la, claro. no sé y es, es también, es, es, o sea, es justo eso que, que, que es como genia, pues, o sea no hay, no hay un salto tan grande en donde digas, ah, o sea, porque aquí es, todo y aquí es o sea, sino más bien está como muy bien integrado y creo que es parte también de la magia de, de la animación de sí y y creo claro. que
3: también es justo eso lo que ayuda a que sea una muy buena adaptación del manga. Porque precisamente donde más usan la animación 3D son los momentos más caóticos, tanto de acción como en escenas con exagerado movimiento, que saldría muy caro en hacerlo en animación tradicional, por todos los frames que implica. Pero ya sí. teniendo esta, ese recurso de lo 3D, pues facilita mucho el poder adaptar estas locuras del manga pues, a una versión animada.
0: Yo lo que había visto claro. es que generalmente cuando van a incluir animación 3D se recurre como al outsourcing. Entonces, literal, termina viéndose como mm. dices: de cada quien hace su tarea y después la pegamos sí. y se ve bien culero, ¿no?
4: Sí, de chile,
2: mole y pozole. Sí. P profesora Goñi, discúlpenos por favor
0: <risa> Y en Endoro Gedoro eh, Más bien se apostó Por trabajar en, en una especie De interdisciplina, entonces Los, ani los animadores 2D y 3D eh, Trabajaban de forma conjunta Durante todas las etapas del proceso De producción, justo para evitar Que, que se vieran como cambios bruscos En lo que mencionas, de... ah claro, aquí se ve Luego, luego que ya empezamos sí, sí. a ver el 3D Exacto Y es
1: creo que un, una de las de eh, los puntos? Como muy. Mmm, bueno, no sé, creo que hay más importantes, pero ese es un punto muy fuerte de Dorogedoro y creo que se valora bastante. Y un poco también, o sea, el, el diseño de personajes, ¿no? En, el, 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 es que no sé si llamarlo vestuario, o sea, pero. Por ejemplo, me llama muchísimo la, ten, la atención el, el vestuario de Shin, ¿no? Este. este este, esta especie de sicario, o sea, eh, o sea me, 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 me gusta un chingo como su, o sea, como el, su, o sea, su, su trajecito y además trae unos donk, ¿no? Algo que parecen eh, unos donk de Nike, o sea, es como wow, o sea y además no solo eso, sino la estética, que, es, que, que es, como, es como, todo es como muy ancho, pues, o sea, ya me fui uh -huh, por otro lado, uh -huh. pero
4: ¿qué me dicen
2: Este, creo, creo que está padre eso de, o sea, de, de considerar también el vestuario como parte del diseño, ¿no? Y como parte también como de la ilustración de un concepto, o sea, algo que, que rompe mucho como con este esquema también es precisamente eh, la forma en cómo eh, se visten y la forma en cómo, o sea, cómo ese, esa vestimenta también dicta ciertos parámetros o patrones con respecto a la actitud que tienen los personajes, ¿no? Este... Y, y te habla
1: mucho de la sociedad, o sea, de, del entorno. Exacto, en se justo, Ajá. justo esa ahí va. Ajá. Y pues... No no sé Si nadie más tiene nada que decir Les parece, si sí, vamos cerrando
2: Este, sí, pues aquí la pregunta es Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ilustración? <risa> nada chavos
3: Ya saben que aquí solo, solo es el gancho <risa> <Aquí> Solo <hay risa> el este,
2: Pues,
1: pues para,
0: sí, mí, para mí Para mí tiene mucho que ver Con la ilustración porque justo Como comentó Drogh, eh, durante mucho Tiempo se consideró al manga como algo Intraducible A, a la animación porque tenía un estilo súper sucio, digo en el buen sentido y era muy atascado y al final de cuentas todo esto era complicadísimo de traducir y creo que encontraron la forma de trasladar recursos, eh, no de manera literal, entonces eh, lo que en el manga es mucha línea y pesos visuales muy marcados eh, logró transformarse en explosiones de color súper psicodélicas y al final de cuentas eh, claro. me resulta interesante que creo que el estilo de Hayashida va justo en tono a lo caótico y todo este entorno súper extraño que pretende mostrarte en su obra. Y aunque eso se pierde en el anime, la traducción que se hace con el color logra dar como este mismo efecto de algo extraño eh, que también es atractivo y al final de cuentas, en esta traducción de un producto a otro, igual y se perdieron algunas cosas, pero también se ganaron otras.
2: Claro. Exacto. Sí, es, es justo como, como me imagino la vida en ácidos. O sea, seguramente hay magos, <risa> seguramente hay controladores del tiempo... Limpiadores, este hombres Caimán, ¿no? Este Pero sí, o sea, esto que, que, que comentas, Liz, también eh, es esta magia de poder eh, Traducir, ¿no? Como este, este imaginario que de pronto tiene. Este pues Este autor, ¿no? A, a una serie que de pronto. O sea, es que. O sea, ¿cómo le haces para ilustrar? Esto, o sea, ¿cómo le haces para animar esto? O sea, necesitas de una capacidad inmensa de, o sea, de traer referentes, ¿no? De poder, este, proyectar como, o sea, si sí es una sociedad eh, postapocalíptica, aunque nunca mencionan cuál es el apocalipsis que, que, que funciona esto, pero le llamaría un poco más eh, como postmodernista, ¿no? O post-postmodernista. Este, o sea, ¿qué tanto tienes que Haber leído? ¿Qué tanto tienes que haber Te clavado en referentes? ¿No? Seguramente Y, y est yo, o sea, Casi estoy seguro que Tiene tintes de, 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 de Akira, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Qué tanto tuviste que haber visto Para poder proyectar eh, pues esta, esta visión de este mundo Y poder contar la historia eh, En imagen a partir de, pues de esa manera, ¿no? Es algo que se me hace Pues impresionante el trabajo de Q.
0: Justo ahorita que mencionas Akira, me acordé que Shinji Kimura, que fue el background artist de Akira y de, por ejemplo, mi vecino Totoro, eh, trabajó como director de arte en Dorohedoro, entonces creo que también wow. eso sí se traduce cabrón en los fondos. O sea, yo sí pausé varias veces como para ver eh, todos los detalles que había en un solo frame.
2: Sí, sí, y, y el guiño, el guiño también, que bueno, esto ya también ya me lo inventé, pero el guiño de, la, de la escoba vola, de la escoba voladora con la motocicleta de, de, de Caneda, ¿no? Sí, esto <risa> es como. No sé,
1: me estamos forzando mucho, John, pero. <risa> <O> sea, <risa> nos no es mi intención aquí, ¿no? forzarlo.
2: No es mi intención forzarlo. O sea, más bien se me hizo como muy interesante que en estos eh, En estas dos representaciones de sociedad existe un vehículo que tiene como características similares, ¿no? o sea, en cuanto a estatus, en cuanto a poder, este, claro, sí. etcétera, pero bueno, sí, sí, sí. Este, se me hizo interesante eso.
4: Creo que una de las cosas más representativas y más ricas que nos puede regalar Doro doro de este lado del charco, además de la narrativa y todo, el, evidentemente todo lo visual que hemos estado comentando. Son estos pros que tiene en contra de las series para adultos a las que nos han estado acostumbrando en los últimos años, ¿no? dice Dícese Bojack Horseman, dícese Ricky Morty, incluso me atrevería a decir un poquito Hora de Aventura, ¿no? Que de pronto, pues sí, o sea, o, o se van muy al extremo filosófico o, o se van muy al extremo digamos absurdo depresivo ¿no? de pronto con Bojack Horseman es el ejemplo más claro eh, con Ricky Morty es claramente explica una explicación con un storytelling a mi parecer increíble pero sigue siendo el universo no es enorme y claramente tú no importas para nada y simplemente se enfocan digamos en un contexto general y en un contexto de que nada va a poder cambiar y el hecho de que animes o historias de este tipo como Dorodoro lleguen a refrescarnos o a cambiarnos, el chip es bien interesante porque como bien nos decíamos hace rato, no solo se enfoca en la boda del héroe o se enfoca en la problemática, sino que te muestra distintas perspectivas, distintas filosofías en los distintos personajes y en los distintos desarrollos que terminan culminando en una historia que si bien te puede parecer o no sigue teniendo un sentido aunque no te guste, ¿no?
1: Y bueno, pues igual, eh, eh, pues no sé, o sea, yo pues, digo, pensando un poco en lo que dice Jomi, en el contraste entre una, una serie para adultos eh, oriental contra uno occidental, eh, igual me viene a la mente de Horseman y otra de ellas, por ejemplo, es No sea sé, Padre de Familia, en donde igual, analizando un poco los temas de los que, de los que se hablan, creo que son, eh, pues son quizá temas comunes, no eh, opiniones políticas, eh, incluso eh, llegando un poco al, al humor eh, pues, al humor eh, a veces hasta políticamente incorrecto, ¿no? Eh, pero algo, algo de, de, de importante creo que de ver Dorojedoro con, con, con estos ojos de, de, de análisis quizá, es también entender cómo se cuenta una historia, ¿no? O sea, los recursos que, que se tienen para contar una historia de, de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados y, este, y es pues una cosa bastante interesante, o sea eh, viéndolo desde, desde la cuestión de, de, de cómo se lleva la narrativa hasta la construcción del personaje eh, entendiendo un poco que o sea, cuando se habla de un universo diferente como es el, el, el universo de Drogedoro, pues tienes eh, valores éticos, incluso eh, el significado de la muerte es otro. O sea, y esto también como entender claro. un poco esto y contraponerlo con tus valores, ¿no? O sea, al momento de, de, de ser tú el espectador de este universo, o sea, eh, pues digamos es como... no sé, es, es lo que se me hace interesante como el ejercicio, o sea, no solamente de, 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 ver, una, de ver una caricatura, sino de entender qué estás viendo, ¿no? Y creo que es algo, eh, pues, no sé, o sea, si no han visto Dorje Oro, pues, échense algunos capítulos. Tal vez no les guste, tal vez sí, y si les gusta, pues, qué chido. Y, pues, eso, o sea, como que analicen un poco y contrapongan lo que están acostumbrados a ver con, con lo que Dorje Oro les puede presentar. Y, pues, eso. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Que sí, ahora? Ah, no, eh... es Hable Ahora, ¿verdad? Hable, Hable Ahora. Que... Sí,
4: como que cayó, joven.
3: Pues, ahí va, ahí va, um... ahí va mi reflexión. Torgedor eh, es una joya Sobre todo a mí Me gustó Porque trae todos estos elementos Visuales y Narrativos De muchas obras que Que, que me gustaron hace mucho tiempo ¿no? Como cuando fue el primer boom Importante del anime Muchos, muchas de estas historias compartían ciertos elementos con Dorje Doro y poco a poco se fue este, diluyendo este tipo de series entre las más populares, entonces creo que al menos si te gusta lo gráfico e ilustrar es una muy buena referencia para tener ahí eh, en, en cuestión de lo visual, también en, en historia está increíble. Y entrarle un poquito al anime, ya estamos en tiempos donde no tendríamos que tener juicios acerca de los contenidos, sobre todo si son contenidos buenos como Dorogedoro, entonces aprovechar, porque en lo personal ya tenía muchísimo tiempo que yo no disfrutaba de un producto de animación japonesa tan bueno, o sea, es, muy, muy, es muy bueno este... Había ha habido mucha basura En la producción de animación japonesa Y es increíble tener esta Esta pieza y además Que no la hayan traído con doblaje latino Que a mi parecer es muy bueno Entonces no hay no hay excusa como para no ver Una buena serie que te va Te va a entretener Y además que te puede inspirar muchísimo Un
1: aplauso Ah, es cierto. Eh, no, no sé ¿Alguien más? Liz, algo que decir
0: Ah... Uh... Pues a mí como morra igual me, me gustó muchísimo que los personajes femeninos no se van por los tropos más comunes hablando en el sentido de la protagonista arquetípica de anime, ¿no? Entonces, sí, para es. empezar, ninguna de ellas... Tiene como este cuerpo estereotípico súper sexualizado. Y me gustó un chorro, por ejemplo, que Noi es súper musculosa y a la vez es muy linda. O sea, como que te muestra que ninguna de estas dos partes, ni la fuerza ni lo cute, están como peleados. Y en todo caso, Ebisu, que podría ser como la más loli, tiene un diseño de vestuario súper andrógino y la máscara es súper fuerte, entonces como que ninguna de estas niñas eh, cae en la super sexualización ni en, ni en el hiper femenino al que estamos como acostumbrados a ver y eso creo que tiene mucho que ver con que la autora es mujer y pues obviamente es refrescante o a mí me resultó muy refrescante como ver este tratamiento de, de los, sus personajes femeninos.
1: Sí, es un punto que no mencionamos, pero es, es, es verdad. Exacto. Sí, y, este, pues, no sé, si, si, si nadie más tiene algo que decir, pues, pasemos a lo siguiente. Eh, pues invitamos a todos a que van que ¿no? Sí, sí la recomiendan, ¿verdad?
3: Sí, 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 yo sí la
1: recomiendo. Bajavitas, eh. ah, entonces, eh, pues una vez terminado el tema, a lo que Google tiene que decirnos esta semana,
5: Libra, mi baby, la más coqueta, la más beautiful. Oye, baby, la neta, esta semana es de mucho aprendizaje. La universa va a poner a funcionar todo aquello que lanzas y que vea la luz. Es decir, todo lo que expongas en el mundo material, ya sea proyectos, negocios, lo que sea, va a tener muy buen recibimiento de la gente. Y ya queríamos ver esa mente brillante en acción. Te me estabas durmiendo, eh. El siguiente paso es ser paciente y ver cómo tu pequeño bebé crece y se amolda al mundo exterior. Cuida mucho tus secretos, please, SS. Nada de andarle contando todo a todo mundo que casi ni se te da. Ya te pareces a tu comadre la Géminis. Ah, caray, yo soy Géminis en el amor se aguanta tantito necesitas sanar a ese rufián del pasado y lo sabes, eres muy preciosa, love you
4: ok muchas Ay, gracias no, a quien pidió el horóscopo me ah, va a ser muy no, útil, eh. sobre todo esa no, parte ¿cómo, de preciosa ¿cómo ves, yeah. sí, sí,
2: sí. ese sí, joven ya está hago. bien
0: soñado
3: tiene fan de club sí, eh. tiene club tiene son... sí no, le dicen o que es precioso
1: fue alguien de su club que sabe que él es Géminis. No, que él es Géminis. Que él es Libra. Y específicamente <risa> opera para Hobby.
2: Vamos. Wow. Ah, nomás. Ok, ok, ok. Pues, este... En honor a nuestros queridos seguidores y seguidoras, ahí les va, este... Uno de mis... Uno de los trabalenguas japoneses que encontramos aquí y considero tiene la complejidad suficiente para que al menos se rían de mí. Dice... <risa> ya acabo, ya acabó, Sí trabó, está difícil. Si ¿Sí se le trabó la lengua. Venga, dice Sumo, mamá, Momo mamá, momo Momo momo, mamá, momo, mamá, mamá, mo, 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 ¿Qué? mo, muy bonito, Para... ¿no? muy, bonito muy bonito Muy bonito ese muy bonito. muy bonito. Pues ya,
1: este, ya vamos, eh, ahora sí ya este es la, lo último, lo último, se los prometo. Saluditos. Eh, Liz, ¿a quién quieres saludar esta semana?
0: Ah, yo quiero saludar a Garita, que fue quien me recomendó para empezar, Doro, Doro. Bueno, amistad, te mando un abrazo. Mm. Eh, muchas gracias por la recomendación, la verdad a mí sí me gustó muchísimo y espero que estés escuchando esto, si no te voy a obligar a oírlo en la chamba. <ríe>
2: Mientras lloras.
0: Mientras lloras.
2: <risa> Eso, saludos, saludos a Garita, que ya tiene saludos. mucho que no sabemos de él y que es la pura banda. ¿Y alguien más? Uh, pues yo quiero saludar a mis alumnitos de eh, Bases Profesionalizantes de la Ilustración. Este ya vi que han estado haciendo su tarea, que han estaba escuchando el podcast. Que han estado este, mandando mensajes Y pues gracias muchachos y muchachas No les aseguro que esto sea un punto extra Pero sí. este, lo tomaré en cuenta en mi corazón Si nos están si escuchando nos
3: obliga... Anoten porque les voy a dejar tarea Así que... <risa> Si Dios si nos
2: obliga a escuchar este podcast Denúncienlo, eso
1: no se puede hacer
2: <risa> ¿Eh? ¿Drog? ¿Drog? ¿Drog <risa> ¿Y, eh,
1: ¿Tú, conmigo ¿A quién quieres saludar?
4: Bueno, pues como todos los programas, me gustaría saludar a Eric. Agradecer a la banda de fans que, yo insisto, es inexistente, pero ustedes alegan que sí es real. ¿Cómo le habíamos los puesto la, la sesión pasada? ¿los chamois? Les, les,
3: nos, los, chamois. ¿Los chamois? Los chamois decían que, que se quería, querían que pero se llamara real, tu, fan, como,
2: tu fan club. Como nosotros
1: sí somos chamoy, no, espera.
2: Bueno, ya yeah. se van. No soy chilito, soy chamoy.
4: los No soy chilito, soy Un saludo. <risa> un saludo para todos ellos y gracias por pedir mi horóscopo. Qué detalle. Eh, gracias por lo de preciosa. No cruzar tan lindo, pero está
3: bien. <risa> y
1: pues ya, no sé si tú quieres saludar a alguien, Sí,
3: eh, saludos rápidos para Eduardo López. Gracias por compartirnos. Muchas, muchas gracias. Ya vimos que nos escuchas ahí en el metro. Gran manera de escuchar ilustrar a mi podcast. Grisca, igual un saludote. Un clásico, que estés aquí en, en, en los saludos. Eh, saludos también a Lolita Dolls, que ya estuvo como ilustradora sí, de, la semana, de la semana. Y que también está muy activa en las cuentas de Ilustrarama. Ya saben, si ustedes quieren ser saludados, pues tienen que estar ahí este compartiendo y sí. en contacto con nosotros. También, sí, sí, un saludote. Eh, gracias por escucharnos. Eh, y también un saludote a Flavia, que fue nuestra super invitada del especial de Halloween. También un saludote y un abrazo.
2: Y, y al Delfinazo no le mandamos nada. Al
1: Delfinazo hoy no. Hoy no va a haber Delfinazo, muchachos. Este, Por
0: el... respeto a Grisca, ya deberían denunciar públicamente al plagiador, porque ya hasta preguntó en, sí. en, en stories. En
2: redes. Ya estamos preparando el especial. Pero <risa> lo, 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 <risa> lo, lo el lo final a de temporada. Ajá, y le vamos a poner al sí. capítulo ¿Por qué eres Ah, así. exacto, a Oli uh, Flans
1: <risa> Bueno, pues ahora sí eh, eh, Liz, muchas gracias por haber venido eh, Creo que realmente disfrutamos bastante la plática Y qué bueno, qué bueno que te animaste, la neta eh, Y sobre todo, pues hablando de, de drogedoro, que Creo que nos hacía falta hablar eh, un poco sobre alguna, alguna serie eh, japonesa
2: este, sí, pues te maso, te maso. O sea, la verdad es que eh, dan, dan ganas de poder, este, o sea, de, de verla de nuevo, ¿no? Ya con esto Con, con, con estas visiones compartidas. Este, y y eso, eso justo, justo esto que comentabas de que le dabas pausa para ver como los backgrounds, es algo que de pronto, o sea, me, da, me dan ganas como de hacer, pero decía, híjole, es que si no me voy a perder el hilo y no voy a entender. Este, pero sí, o sea, me dan ganas de darle otra revisada. Este, y pues bueno, ahí llevarme sus comentarios, este, conmigo, eh, pues de nuevo, sí, pues pues muchas gracias de verdad, este, por acompañarnos en este ratito, y este, y pues bueno, ya, se nos hizo. No, y ta también un
3: enorme agradecimiento porque nos has apoyado desde que empezamos este proyectito que al principio lo tomábamos Exacto. como un juego, pero poco a poco se ha ido formalizando y has estado ahí presente dándonos feedback y apoyándonos y por eso te agradecemos muchísimo.
0: No, pues muchas felicidades, la neta, a mí me gusta mucho y sí me hace mucho más ameno el trabajar, la neta, luego si sí, estoy súper estresada, casi casi llorando en la chamba y es como ya, voy a escuchar esto, me voy a desconectar, y me sirve muchísimo. Pues espero no haberlos decepcionado mucho. No, Ay, solo... no, para, no, no, claro no, para no. nada, al contrario. Les agradezco Entra. la invitación.
2: Sí, y este, y como Paquito siempre, si, siempre cierra con esa frase, estás invitada a la fiesta ah, de Ilustradama
1: Podcast. Que será cuando el COVID nos deje, pero es tu boleto ya es. Correcto. Qué emoción. <ríe> y sí, ya, ahora sí, ya, te, lo, les prometo que es lo último. Eh, ¿Cómo te podemos, o cómo te pueden encontrar en redes, Liz?
0: Ah, yo estoy en Instagram como joven.formal. La verdad es que casi nunca subo nada más que stories de vez en cuando. Y pues, si no, mejor igual y sigan a obras de arte comentadas. ¿Cómo de que no? <risa> <risa> y a Rosario sí, sí. Lucas.
1: Y sí, entonces,
4: eh, ¿a ti, Jomi, cómo te encuentran? ¿Te encuentran? Eh? ¿Te encuentran? ¿Cómo te encuentran? te eh? encuentran? <risa> A mí me pueden
2: encontrar como arroba, no soy chilito en todos lados. Es más, hasta en Fortnite me pueden encontrar. <risa> ah, no, ma. A ti, Jones. Este, a mí, no, yo ya cerré Fortnite, pero me pueden encontrar como hon.viveros en Instagram. A ti, Drog.
3: Encuentran, eh, no en Fortnite, pero sí en Smash como drgzz y en Instagram como drogzarazua.
2: Y en, y, 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 y en Facebook como el drogas El drogas <risa> eh, No el, les aseguro que sea yo Pero si quieren intentar buscarlo <risa> <adelante>.
1: <risa> No mientas Ahí me encuentran como Paco en, en Instagram Y ilustrará eh, ilustrarama como ilustrarama En Instagram o Facebook Y pues eso es todo ¿Drog, ¿Con qué canción te quieres despedir?
3: Eh, nos pidieron el opening De este, Star Trek New Generation Vamos a dejar un clip ahí de 7 segundos. Nada más wow, para complacer. que le ibas a
2: chiflar. No,
3: <risa> no, no me lo sé, carnal, no me lo sé. Si no, <risa> oh, si no se, lo, claro. se, los, se los cumplía, pero ahí vamos a dejar ese pequeño clip de New Generation. Venga. Bueno, pues
2: eso... eso. Vámonos. Bye. Bye. Bueno. Vámonos. Bye.
1: Space, the final frontier. como en un tono como de ilustrada podcast, el podcast que escuchas, o sea, como en, como comercial,
4: eh, pues como sí, locutor de... Como Mariano Osorio el... por la mañana. Ajá.
0: Nunca he escuchado esa madre. <risa>
3: eh,
1: bueno, ve un comercial de, de radio, <risa> un comercial de radio.